1: Du hittade om ett stenkast från Ekonomikum på Sibyllgatan 9 i Luthagen och på leffocykel.se. Vi We var på en bransch! Ah, äh! Eh.
0: Mrs. Robinson, you're
1: trying to seduce? Är det inte du? Kolla, kolla. Studentradio 98,9. Där är ljudade klockan 16.03 och det betyder att det är dags för Kolla-Kolla på Studentradio 98.9. Er kompass i film och TV-djungeln idag med mig, Erik Wallmark och med dig, Klara Dahlgren. Klara Dahlgren. Kungen 98.9. Jag vill alltid ställa dig frågan, vad har du sett sen sist?
0: Men det har varit mycket kul nu tycker jag. Jag såg ju hela Never Have I Ever på väldigt kort tid. Vilket alltså är Mindy Keilings serie som hon har producerat och skrivit tror jag också. regisserat mm, mm, jag vet inte, för Netflix. Om en uh, ung indisk tjej som ställs inför olika dilemman. Vänskap, kärlek, familj, religion.
1: Just en lite självbiografisk kanske. Eh, ja, det kan jag tänka mig. Ja, Den är väldigt
0: uh, Mindy Keilingsk och det är väldigt roligt för berättarröst är John McEnroe. Alltså tennisspelaren. Tennis Och i ett avsnitt Andy Samberg. Nej. Och det dyker upp lite det... familiar faces. Ja,
1: för jag, jag tänker ju på Mindy Project som är väldigt kul. Är Never Have ever, ever rolig?
0: Jag tyckte den var rolig. Okej, okay, men det är Mycket någon slags tonårs... populärkulturella referenser. Det är mm. ju så här high school... Just det. Drama.
1: High school drama som utspelar sig nu. Nu. Ja, det är inte 80-tal typ. Jag tänker på flashback-scenerna i Mindy Project. Typ. Det är det enda jag tänker att det ser ut som.
0: Ja, jag tänker att hon har kanske tagit inspiration från det. Ja,
1: just det. Väldigt kul. Trevligt.
0: Jag tyckte om. Jag rekommenderar.
1: Mm. Var det något mer? Det känns att ja, jag har sett
0: Normala Människor eller Normal People, vilket är eh, en serie som baserad på Sally Rooneys roman Normal People, som var väldigt eh, hypad. Mm. Eh, och det pratas ju väldigt mycket om den i det här boomer på Facebook där vi är med. Eh, just Snacka det. Snacka om film och tv-serier.
1: <laughs> ja, just det. Den här alltså, dn kulturen har gjort. Eh, men det, det är väldigt kul. Och eh, med tanke på normala människor så är det en så kallad two-hander. Och vet du vad, det är ett begrepp som jag kommer prata om eh, mer idag när vi ska prata om sitcoms. Du lyssnar på Kolla-Kolla-Postodentradion-98,9. Din kompass i film av TV-jungeln. Kyoto med Phoebe Bridgers på Härpostodentradion-98,9. Idag, Clara, ska vi som sagt prata om sitcoms. <skratt> Där hörde vi då intro till en massa massa kända serier som har eh, den gemensamma nämnaren att de är Sittkoms eh, och den sista vi hade där var ju även eh, The Big Bang Theory, som kanske är den liksom, segli mest seglivade och längsta tror jag sitkommen som någonsin har gått.
0: Mest inkomstbringande också? Det
1: tror jag också. Den tog ju slut i september förra året eh, och var väl den sista av de här mitten på 2000-talet eh, sitkomsen som liksom fortfarande var igång för I Met Your Mother. Um, liksom Scrubs och men hela det gänget, de dog ungefär samtidigt, 2013 typ men Big Bang Theory hade fortfarande en sån stor publik så att de fortsatte att göra alltså publiken blev ju bara större och större och större vilket fascinerar mig på ett sätt för det känns inte som den typen av liksom, serie, den typen av underhållning inte är så um, modern kanske
0: vill du förklara vad en sitcom är? För jag ja. är helt ärligt inte säker.
1: Nej, men grejen, det är benämningen är ju som jag har fattat också väldigt, alltså allt som är en komediserie med återkommande karaktärer och liksom st större narrativ och eh, i, över en säsong och mindre narrativ i avsnitten är ju en sitcom situationskomedi helt enkelt, men det finns två olika skolor, de som är lite mer konservativa som menar att sitcomen, sitcomsen bara är de som är inspelade inför studiepublik, har eh, sånt burkskratt, alltså inspelat skratt, och eh, som är, jag kommer gå in på de begreppen senare, men som är en multikamera, vilket är att spela sig på liksom en soundstage och inte till exempel som The Office, att det är någon går runt med liksom en handhållen kamera, utan att det ska vara väldigt, de ser väldigt lika ut.
0: Är du ett sitcom-fan?
1: Jag har ju väldigt länge trott att jag är ett sitcom -fan, men det handlar väl bara om att man har sett de bra sitcomsen För sen när man liksom sätter på sexan och så går liksom The Cosby Show, eller nu kanske inte det går, men våra värsta år så känner jag, jag vet inte riktigt. Woman med marbles och ni lyssnar på kolla kolla i studenteröver 98,9. Jag vill fortsätta det här, i alla fall sitcomsnacket med att säga att även om jag inte tycker om att kolla på sitcom så mycket så har jag typ endast såg den här uh, bakom filmen från vänner, alltså the behind the scenes från vänner säsong 6 som låg på den DVDn tror jag, säsong 7 kanske. Så har jag nog känt att jag liksom dragits mer till de här miljöerna som sitcoms är i. Och liksom förutsättningarna. För till exempel i Vänner och typ 90-tal sitcoms gjorde man dem väldigt som man gör liksom Saturday Night Live nu, nu för tiden. Um, vilket är att man jobbar liksom under en, en veckas... Liksom, I mean, jobb, avsnittet ska produceras under en vecka. Uh, och sen så sänds det avsnittet. Och sen, alltså, så man måste verkligen så um, man sitter i liksom sina små writing rooms och så skriver man liksom skämt. Och sen så kommer Matthew Perry in och så vill han ändra någon replik här och där. Och så liksom, uh, I den här filmen får man se... Jag tror i första avsnittet på säsong 6 när Rachel och Ross har gift sig vänner. Och hur de liksom i den scenen, typ, efter en tag, bara, när vi måste ändra. Men det är
0: Las Vegas-bröllopet. Ja, precis. Mm.
1: Och i den liksom scenen när de ser Ross och Rachel, när de har gift sig, så får man se att Matthew Perry kommer liksom fram till mansförfattaren och bara, säger ska jag inte kärle säga någonting med så här, they look like two walking balls of alcohol? Eller så liksom att, att man har liksom mycket så här samarbete och det är lite stress och det är lite, man, lite glammigt. Så där. Just det tycker jag är så här sitcom- drömmen på något sätt.
0: Men är det många sitcoms som produceras på det sättet? Alltså
1: inte längre. Jag tror kanske att typ så här Simpsons och Sa alltså så här tecknade produceras på det sättet men jag tror inte det går att göra så längre.
0: Men ja men för men... det tänker jag. Räknas South Park som en sitcom? Ja
1: det, men det här har jag också kollat nu om så här tecknade serier. Det, det är många som tycker att det, inte, att det inte räknas som sitcoms alls. Men sen så är väl typ Simpsons på många sätt en väldigt så typisk sitcom som handlar om familjen och liksom de här karaktärerna som är återkommande och det är ju verkligen en, en, en sitcom på sitt sätt. Men, Clara, gillar du, gillar du sitcoms?
0: Men jag tänk, av dem du räknade upp så har jag ändå kollat väldigt mycket på Vänner, The Big Bang Theory och How much Met Your Mother. Mm. Och Men det, är... det känns också som en generationsfråga. Jag tror det är få i vår ålder som inte har gjort det.
1: Ja, precis. Det är, ju, alltså, det är ju inte heller att man kollar på dem för att de är sitcom och att man gillar sitcoms utan det är ju snarare för att det var den främsta underhållningsformen kanske, på 90-talet och in på 00-talet i tv, -TV
0: det var också det som var tillgängligt. Ja. Hade du vänner i hemma? Ja,
1: gud ja. Alltså Jag kommer ihåg att första... Eh, jag, hade inte, jag hade sett lite vänner på tv och sen var jag pappa på ika Maxi. Och så kom jag ihåg att jag fick ju liksom aldrig grejer när jag bad om det i affären. Men att jag gick verkligen ner på knä och bara pappa, jag vill ha det fanns säsong åtta bara. Eh, och så bara, jag vill verkligen, verkligen ha den här. Och han bara... Eh, och sen till slut bara, ah, men okej då, du kan väl få det. Men då får du plocka kottar typ.
0: Men jag tycker det är ganska roligt det här med boxarna. För det gjorde ju också att... Man bara hade sett vissa säsonger, eller så ja. var det för mig i alla fall. För vi hade, av vänner, så hade vi flera boxar. Men vi hade kanske säsong ett, och sen mm. säsong tre och fyra. Så det tog ganska lång tid innan jag hade sett säsong två. Ja. Men det spelar ju heller inte så stor roll. Nej. Eftersom det är som du sa att det finns, alltså att det är över en säsong och säsonger emellan, att man kanske bygger på en längre plott. Mm. Men att ett avsnitt kan ju också vara tillräckligt plottdrivet för att ja, det ska vara intressant.
1: Det tycker jag är väldigt, men, väldigt härligt med sitcoms. För det är också, gör ju också att jag eh, har liksom missat att eh, det var något Seinfeld-avsnitt jag såg för några månader sedan bara, det här har jag aldrig sett förut. För att jag liksom, såg dem kanske på tv mer och sen köpte boxarna. Och så, bah, men det avsnitt har jag inte sett. I'm telling you something med Blond som är veckans singel här på Studentradion 98,9. Och veckans singel är Frida Jonsson. Grattis till dig.
0: Igen. Men igen. det var för att vi, vi gjorde inget inlägg på Instagram den veckan. Så vi fick ge shout out Och jag tror bild. inte hon lyssnar på oss. Så då tänkte vi att hon får Nej. en till chans. Ja, vi skulle
1: lika gärna kunna skita i och säga att hon är veckans singel och bara lägga upp en bild. Och så är det samma grej för henne ungefär.
0: Ja, det hade vi kunnat göra. Men nu gjorde vi så här istället. Jag hoppas
1: att du lyssnar på det här Frida så du kan motbevisa oss. Jag vill gå vidare med sitcomsnack och jag vill prata om sitcomens historia. <laughs>
0: ja. Okay. Är det här så
1: Kalle Lind, när vi blir så mest Kalle Lind. Men 80-talet vill jag börja med.
0: Vi börjar i 80-talet. Ja, New tänker, York
1: när du tänker sitcoms och 80-talet, tänker du på någon viss sitcom?
0: Plot. Hallå? Hallå? 80-talet.
1: <laughs> 80-talet. Äh, då fanns det. Det <laughs> <laughs> fanns, va? På Nej. riktigt? Fanns inte men var inte,
0: är inte någon sån sitcom som är den första?
1: Jo, men man, kan, man kan prata om I Love Lucy, men det var redan på 50-talet tror jag. Eller, ja, med hon Lucy Ball, Lucille Ball. Just det. Eh, men på 80-talet så blev det ju liksom eh, sitcomen, att sitcomsen, är det så det heter det i plural? Det heter det säkert. Att de eh, kretsade kring familjen. Alltså familjen som en enhet. Och det var väl mycket så här... Reagan, politik och konservativa värderingar och familjen var viktig och eh, att man ville så här, utforska problem relaterade till familjer. Eh, och där har vi ju typ serier som Full House och Cosby Show och eh, Family Ties. Eh, och på 90-talet, va? Våra värsta år. Våra värsta år, men det är ju en pastiche på det. Den okay. gjordes ju på 90-talet och de drev ju lite med det.
0: Ja, ironins ja, och sarkasmen men det är, ingen som, det är
1: ingen som fattar det heller med den och det gör väl den till en dålig serie att ironin inte liksom framgår på något sätt 90-talet så kom vi till eh, en era, jag har läst allt det här i någon så här avhandling om någon som hade skrivit om sitcom så jag vet inte hur det liksom, bra det är eh, men bara säga att bra jag plagerar ja. eh, 90-talet så pratade man om The Single com. kan du säga vad det handlar om?
0: Med då att folk är singlar ja, att e, man utforskar relationer.
1: Ja, precis. Det var så, mer en fas på singellivet. Och att man pratar om att så, den generationen som var 20-30 då var väldigt så alla var skilsmäss och barn. Och man, väldigt, man var väldigt anti-giftermål. Alltså, eh,
0: eh, ja, Jag tänker också att det är lite eh, djupt i eran.
1: Ja, Ja, men absolut. Och jag, jag tänker att... Äm... Att man
0: värderar andra saker helt enkelt. Ja. Man kanske värderar snarare att vara ung och bo i en stad och eh, hänga runt. Mm,
1: precis, men jag, jag tänker också att alla, alla nätverk har utgått från en demografi när man de har skrivit. Alltså det måste ju inte stämma, men det var ju den typen av serier som, som gjordes då i alla fall. Nu ger vi sig med Beverly Kills, ni lyssnar på Kolla Kolla och eh, jag vill gå vidare till 00-talets typ av sitcom.
0: Vi har pratat alltså om sitcomen och ja. sitcomens historia, historia. Erik har en genomgång.
1: Ja, eh, 00-talets typ av sitcom kallar den här personen som har skrivit den här rapporten <laughs> lustigt nog för... Mycom, jag fattar inte varför men det har i alla fall att göra med att, att liksom tv-tittandet blir mer nischat för kabelkanalerna växer fram på 90-talet HBO, Comedy Central MTV för all del. Eh, och att de... Du
0: tittade så uppfordrande på mig. Hör du det? <laughs> Hör det? Att ska Comedy säga.
1: Central, säger jag. <laughs> <laughs> eh, men alltså det, det blir liksom... Eh, eftersom så många kanaler finns så kollar ju folk på liksom olika saker beroende på vad man gillar. Eh, vissa kollar på HBO och vill ha lite edgy... Eh, jag vet inte. De vill ha... Typ
0: Va? De vill ha sex. De
1: vill ha entourage, ja, lite så. Och alltså,
0: ge folket bara vad de vill ha, ge ja. dem entourage.
1: Ge dem entourage, ge dem liksom grabbighet. Och sen,
0: Supa och svära och slåss.
1: Precis, och South Park på, på Comedy Central. Men då pratar man i alla fall om att, att det blir mer individuellt och att folk kan välja mer. Och därför så kommer typ sådana serier som jag skrev ner 30 Rock och Flight of the Concords som är lite, liksom, lite mer nischad ändå. Det är de inte superbreda som serierna skulle vara på 80- och 90-talet när det fanns mycket mer begränsat med utbud i form av kanaler, i form av, av serier man kollade på. Och man kan ju även börja på 00 talet började man kolla på serier på eller sitcoms på, på nätet och så. Sen så funderade jag på så här, vad är 10-talet och 20-talet? Eh, liksom? Vad är, vad är vår typ av sitcom? Det är, eller så här, vad, vad utmärker det? Alltså jag tänker mer att vi börjar bli lite mer så att Netflix vill göra sådana superhits. De är inte intresserade av att göra så nischade liksom sketchprogram längre. De vill nå ut så brett de kan bara.
0: Ja, jag tänker det också. Men Det är väldigt mm. svårt att säga också som du sa att sitcomen är väl lite död. död. Ja,
1: den är ju det. Sittkommens död. Men i alla fall, nog snackat om historien, så vill jag ändå ta upp några begrepp som kanske är lite förvirrande när det kommer till, till sitcoms. Eh, som jag nämnde tidigare, så är det multicamera, single camera. Det är ändå så här en distinktion man gör mellan olika typer av sitcoms. Eh, förut var jobbade man mycket med multikamera, med laugh tracks en soundstage. Nu
0: säger du bara en massa nya ja. ord som man inte förstår.
1: Vad <laughs> var det? Multicamera. Ja. Och så, man... så
0: förklarar du multikamera genom <laughs> att säga soundstage, please,
1: please. <laughs> <laughs> Multicamera har man då en soundstage. Alltså, som i en Ta vänner som ett exempel. Det finns fyra kameror, det finns en, en scen och eh, det sitter publik och tittar på eh, och skrattar. Det är väl multikamera förklart. Men jag kommer prata vidare om dessa röriga begrepp alldeles strax. Reaching out med Aldo och ni lyssnar på Kolla, kolla. Eh, på Cilentrad 98.9 som pratar om sitcoms.
0: Och vi? Vi är Erik och Klara. Vi
1: vi är de två. Oj, vilket sjukt djup. <laughs> eh, jumping the shark är nästa uttryck jag vill eh, gå till. Det här kanske du är bekant med lite grann. Nej. Jum jumping the shark. Det är väldigt ordentligt för det... Okej, okay, kan, jag kan berätta att börja berätta om att det handlar om när en serie börjar tappa lite momentum, börjar tappa tittare och då gör man någonting som är lite kanske inte liksom, vad ser ni är känd för? Man försöker ju få tittare genom att något sjukt ska hända.
0: Ja, men är att man dödar någon? Ja, eller? Men, typ.
1: ja men också ähm, begreppet kommer från äh, happy days och att fons i något avsnitt hoppar över, alltså hoppar över en haj. Uh, och liksom den ser nu spelar sig liksom, det är verkligen en sån eh, studio som vi pratar om en sån multikamerasitcom och så plötsligt ska han ut och surfa och hoppa över en haj um, men så jag tog upp liksom några exempel nu på serier som har Jump the Shark menar eh, i alla fall independent.co.uk eh, en som nämns är Parks and Rec eh, Parks and Recreation kan du tänka dig, liksom, föreställa dig när den Jumping the shark. Här är det inte liksom samma definition. Men jag har ju bli...
0: sett de senare säsongerna av eh, Parks and
1: Rec. I alla fall. Att, alltså, man kan ju också använda Jumping in the shark som ett uttryck för när en ser börjar bli dålig. Alltså när en ser tappa liksom momentum. Eh, här jämpar de inte chaken men att, att, att Parks and Rec. liksom det finns ett tydlig markant skillnad. Och det är ju sista säsongen tror jag när man började anpassa sig efter Chris Pratt's schema och att man spelade bara in där Chris Pratt var för att spela in de här, Vad fan heter hans Avengers-filmer? Yeah, Guardians of the Guardians galaxy. of the Galaxy. Så man var bara där han var och fick liksom skriva om serien så att det skulle funka. Det är ett tydligt sånt exempel. Och sen så nämndes dessutom. Ska jag, jag hitta det? Men det var. Um, det här är bra. Uh, Two and a Half Men. När Charlie dör. Just ja. Och så kommer Ashton Kutcher som, som multimiljardären Walden Schmidt in. Och eh, det på något sätt var när serien Jump the Shark. Jump the shark. Eh, vi går vidare till nästa sitcom-begrepp. och det har jag, jag, tror, jag tror jag pratade om det tidigare, men det är ett favoritbegrepp. En bottle-episode.
0: Okej, okay, är det när man är typ på en... Eh en helt annan plats under bara mm. ett avsnitt.
1: Alltså man är, man är på en plats under ett och samma avsnitt. Man är på oftast i ett och samma rum som ett kammarspel.
0: Okej, det kan till exempel vara så här, du blev, du blev elavbrott, ja, nu sitter men vi fast typ. här.
1: Som, det finns ju flera vänner avsnitt som heter, men The One Where No One's Ready i säsong tre är ett, till exempel när de äm, ska iväg på någon, roska ska ha någon grej och att ja, ingen liksom, kläpp på sig no, och sig, ja. så du väntar, det är sånt. Och sen så finns det ett i community när de är inlåsta i det här rummet äh, och liksom de gör någon slags, jag tror att det är snarare för att de inte har pengar att spela in. liksom, De måste spela in något kort och det måste vara liksom, på en och samma plats för annars, så, annars hinner vi inte. Eller annars... ja,
0: det är kanske är ganska effektivt i ja. ett produktionsavseende. Precis.
1: Nästa begrepp. Nästa begrepp är en, som eh, när du pratar om normala människor, en two-hander. Jag vet inte om den är det men jag antar det. För en two-hander betyder att man har två huvudpersoner och bara två huvudpersoner liksom, det är framförallt två huvudpersoner kretsar kring. Den senaste, den jag kommer att tänka på nu, inte en sitcom i och för sig men den här State of the Union som kom för ett år sedan ungefär med Roseman Pike och Chris O'Dowd Mm. Som eh, innan deras liksom, parterapi så sitter de på någon bar och pratar som en pjäs.
0: Tänker du också på den här Two Broke Girls? Ja,
1: men det är definitivt en two-hander. Men eh, vi hoppas att du, Klara, och alla andra har lärt dig något nu. Glo med Lil Halima. Ni lyssnar på Kolla Kolla där vi pratar om sitcoms. Och Klara... Eh, jag eh, hittade, det var typ ett år sedan tror jag på Twitter som jag hittade eh, att någon gammal Simson manusförfattare hade lagt upp lite så, eh, Simson Writers Terminology alltså om man tänker att Simpsons är en sitcom vi har det som förutsättning här idag eh, men de använde sig av flera begrepp här liksom manusförfattarna eh, för att typ ja ah, men vad är det här i manuset Um, jag tänker att jag ska fråga dig vad, om du kan lista ut. Jag kan läsa en först så kan du, så kan du förstå vad det handlar om. Okay, här är en som heter Ratings Joke Gold. A joke so funny that it could single-handedly increase the show's rating. Alltså ett skämt som är så roligt att, att den liksom får fler tittare till serien. Um, okay, om jag säger Emotion Lotion, vad kan det vara för något? Att någon typ
0: överdriver sina känslor jättemycket, eller vad? Ja, man kan Oj, säga vilken det. vilken dålig
1: <laughs> Nej, men um, att det så är så lotion is a valuable dramatic moisturizer to ensure scenes are compelling because they are motivated by, by characters' feelings. Att man liksom drar in en karaktärs känslor i en, liksom, en handling. Sen har vi också um, confused hilarious.
0: Alltså, det är roligt för att man blir förvirrad. Ja, typ. Nu, varför, varför direkt översätter jag? <laughs> Men det var ju rätt. Ja, tack.
1: Revealize.
0: Ja, att det kommer en, en, ett stort avslöjande som gör att man förstår.
1: Ja, eller okej, okay, det står så här. När en karaktär både um, upptäcker någonting och listar ut det på samma gång. Att reveal, alltså han förstår reveal och realize på samma gång, tror jag. When a character both discovers something and figures it out at the same time. Ehm. Um, och sen har vi också, ähm, det här tyckte jag var lite kul, Wacky Stack. Nej, det kommer inte. <laughs> det är too much silliness at once. Att de sätter den om någon säger, nu är det för, nu är det för tokigt här. That's a wacky stack. Okay, de det här tyckte jag maxar. var kul i alla fall.
0: Ja. Jag tyckte det var också fendigt. fendigt.
1: Okej, okay, men jag vill också prata lite om sitcom-piloter liksom som spelades in men aldrig, liksom, men aldrig blev någonting. Um, och det, 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 vi snackar väl kanske de senaste senaste typ 10-20 åren här i alla fall.
0: Är det här kända sitcomskapare som har gjort dem Ja, de, det, de flesta. Vill du, vill du räkna upp några kända sitcomskapare? Oh,
1: uh, Chuck Lorre, han ja. ligger bakom Big Bang Theory och Two and a oh. Half Men. Um, och sen, men han är väl den mest kända Ma senare Michael Sher. Sure. Michael Schur, absolut. Um, man kan också säga Larry David uh, som ligger bakom Seinfeld och... Uh, Curb, Your Enthusiasm, också vad heter de bakom vänner, Martha Kaufman och det gänget som också gjort Grace and Frankie um, Nu satt
0: jag ju på postkanten ja, men du levererade i alla okay. fall
1: Mission Control en serie som kom, skulle göras för ungefär tio år sedan av Will Ferrell och Adam McKay som skulle handla om en sitcom om Nasas rymdprogram på 60-talet med Kristen Ritter som liksom den testvisades på någon biograf och alla hatade den
0: Alltså jag gillar ju Adam McKay, men ja. det känns konstigt att kombinera Will Ferrell och Adam McKay.
1: Men de har ju de har ett produktionsbolag ihop. Eh, jag tror att de producerade, har gjort ganska mycket tillsammans. Bland så här Funny or Die, som är en sån, det är ju deras. Eh, jag tror men, att det här kan vara varit i början man. av Funny or Dies, men ja, jag, jag vet inte om det här är någon höjdare egentligen. Eh, vi har North Hollywood är det, som...
0: är, det, är det bara det du ska säga att jag säga om det är ja, bra nej. eller inte.
1: Det skulle vara en då Judd Apatow producerad sitcom för Disney typ, direkt efter Freaks and Geeks och han kastade Jason Segel, Amy Poehler och Kevin Hart. Märkligt nog.
0: Oj, okej, okay. kul. Mm. Jag tänker att Judd Apatow är inte är så kompatibel med Disney. Nej. Han är eller ju lite Det är lite för
1: raunchy, lite för edgy liksom hans, hans humor. Och det var det han sa också. att han, De hade liksom en, en stor som vad heter, table read. Alltså att de satt och läste manuset. Och sen så kom Disney och bara, det här är... Nej, vi kan inte göra det här.
0: Kommer inte gå. Ja,
1: och sen vidare till Heil Honey, I'm Home. Där kanske du känner igen. Det, det, det finns en video Where på Youtube. Det här Jojo Rabbit. Ja, det var på 80-talet gjordes det då en sitcom i, i England. Det gjordes faktiskt ett avsnitt som sändes. Eh, men resten drogs in och den handlar om att Hitler på något sätt överlever, som jag sa till Ellen Årför, att han överlever förintelsen. <laughs> och sen bara nej. Hitler överlever andra världskriget. Och sen, eh, sen så på 80-talet så eller på. 50-talet så är han med, bor han ute i förorten i USA och har en amerikansk fru som heter Eva Brown och han är liksom, det är Hitler som är arg på sina grannar och det är liksom en, en Hitler familjekomedi. Ja, det
0: är den här, ja, den här, det du pratade om förut med family ja, fast precis. med Hitler. Ja, okej, okay, den var ju...
1: Mm, man fattar ju ändå att det inte gick speciellt på 80-talet. Det förstår man. Um, Vidare till den sista som bara var härom året som jag om, blev lite chockad över att det ens liksom gick igenom. Den hette Mail Order Bride och då var handlingen att äm, det, ja, det är en singelpappa som beställer hem en mail order bride från Filippinerna som ska uppfostra hans barn. Och det här gjordes aldrig, och det var liksom, det skrevs inte något manus och det kastades inte, men det här blev okejat okay av något produktionsbolag som bara men vi gör det här. Och sen så fick det jättemycket backlash från, från på typ Twitter eller någonting. Och de fick, de fick lägga ner det, tyvärr.
0: Ja, det var synden hade man ändå sig se. Kanske. Potential
1: hade den. Remember med Placid, det här är kolla kolla. och det här är Erik och Klara och eh, det, där var. det där var, vårt
0: program om sitcoms Eller ja. har du några avslutande ord?
1: Nej jag har inte det men det är väl Man hoppas väl ändå att det skulle Komma någon liksom bra sitcom Alltså någon slags modern sitcom Men det lär väl inte hända Och jag vet inte om, om man egentligen längtar efter det Vet du vad Klara Jag tror att det har blivit dags för det här
0: Det var det jag sa, det är bra Och Veckans bra. Eh, eh, Bäst i test har ju varit med tidigare. Fast då var det veckans inte bra för att babben är dålig. Men ja, bara för att ta upp en veckans bra så vill jag eh, prata om David Sundin i allmänhet. Men hans <laughs> små eh, platåskor i synnerhet.
1: Hade han på sig de här alltså, ett program eller liksom en hel säsong? Ni,
0: jag vet inte om han hade dem en hel säsong. Han hade de i alla fall kanske näst sista program, eh, avsnitt som sändes. Ja. Program som sändes. Eh, och alltså, vet inte, David Sundin är ju kort. Mm. Eh, och jag trodde att han hade landat i det. Ja, uppenbarligen inte. <laughs> Sen så ser man, alltså, det är ju inte en skor. Alltså det är ju inte fem centimeter platå direkt. Men mm. ändå kanske goda två och en halv, ja. jämnt fördelat över hela skon, ja. vit. Och då kände jag bara att jag blev glad.
1: Ja, men det piggar ju upp när, när David Sundin, jag menar, någon har på sig platåskor kort och gott egentligen. Ja. Sen så känns det också som David Sundin har liksom fått lite för mycket access till Melodifestivalen så liksom kostym i garderob och att det kanske är därför han har sen han programledde där i, i våras, i vintras.
0: Jag tänkte att han hittade plats hos skolan ja, jag,
1: jag tänkte det att han kanske har börjat liksom våga sig in i det lilla... Jag vet du
0: vad jag tror? Jag tror att de är mm. specialbeställda.
1: Ja, det lär de Han är ju rik som han är är troll. Är rik. Han är datamiljonär. Eller, ja, ja
0: bettingsida betting har han. Koreanskt jeansföretag. Ja, man älskar
1: ju då. Det, ja. det hör man här. Klara, eh, tack för idag.
0: Ja, tack till dig. Ja, varsågod. Det var allt jag
1: hade alltså, någonsin.
0: Det var det. Vi är ju tillbaka nästa vecka. Ja. Du kan följa oss på Instagram, där heter vi kolla kolla 989. Skit i Facebook. Det Skit i Facebook, där är. jag jag ingenting. Nej. Nej. Men nu så blir det dags för kulturkoftan som idag ska prata om fragment.
1: Oh, spännande.
0: Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradion 98,9-